0: É uma grande alegria chegar na sua casa, onde você está nesse momento, e continuar falando de Jesus e juntos adorarmos a Deus. Nós temos falado nesse mês, o tema da nossa série é o vinho novo no mundo novo. Jesus, o vinho novo, trabalhando, se movimentando nesse mundo novo que nós temos. Um dos aspectos que nós vamos, o aspecto que nós vamos falar hoje é o aspecto da tecnologia. Esse mundo novo é um mundo tecnológico, ele é um mundo de velocidade, ele é um mundo de inovação. A sensação que a gente tem é que a gente não conseguiria viver hoje com a mesma qualidade sem termos tudo o que a gente tem. Imagina se não tivéssemos a internet, não teríamos esse contato agora. Imagina se se não tivéssemos gravação, programas, plataformas, o contato a relação entre as pessoas e a conexão diminuiria demais, isso sem contar o sistema bancário de transações, a internet, a tecnologia ela permeia e ela é meio para muita coisa do que acontece. Ah, Mas esse é um aspecto da inovação desse novo tempo, inovação é diferente de invenção, é importante a gente ter bem claro que eu vou usar essa palavra algumas vezes inovação Às vezes, inovação é você usar uma coisa que já tem de uma maneira diferente. Invenção é você criar coisas diferentes. E você pode criar e não ser inovador. Uma invenção passa a ser inovação quando alguém pega aquela invenção e utiliza de um modo novo. Então, é uma invenção. Ah, É uma inovação. Jesus foi o cara mais inovador que a gente conheceu. A pessoa que revolucionou o seu mundo, como eu preguei no domingo passado mas também um revolucionário, um inovador em termos de comunicação, em termos de ferramenta, em termos de de como contagiar e conectar as pessoas. Ele inovou na linguagem, a forma de Jesus falar. Você imagina que mesmo sendo Deus, ele falava com todas as pessoas e ele sabia o código cultural do momento e decifrava isso. Ele, Ele fez isso ressignificando a lei mosaica para os seus seguidores, mas não só para os entendidos da lei, para pessoas simples, como os pescadores que ele chamou para serem seus discípulos. Ele contextualizou a forma de propagar a essência. Jesus estabeleceu o reino, ele é a essência e ele trouxe uma novidade de vida. Mas ele falou isso através de metáforas e parábolas. E seus ensinamentos se propagaram de uma forma assustadora, abençoadora, na velo... Assustadora na velocidade, abençoadora no conteúdo, simplesmente com metáforas e parábolas. A metáfora da vinha, que nós sempre falamos aqui, a parábola das dez virgens e tantas outras ah, histórias, ilustrações que Jesus usou. ele Mas ao mesmo tempo que ele era inovador e usava e falava de uma maneira ah, criativa e rápida, ele tinha vínculos reais nesse mundo novo que ele estava criando. Ele tinha os seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. Ele tinha afinidade com os discípulos. Ele eh, jantou com eles. Ele teve momentos presenciais, intensos, e momentos à distância, mas falando, propagando. O Sermão do Monte é uma inovação de tecnologia da época e do momento que Jesus estava vivendo. Volto a repetir, Jesus... É Deus entre nós, mas Ele é o maior inovador de todos os tempos. Como é que você pode enxergar a tecnologia ah, desse momento? Muita gente pensa que tecnologia é uma coisa ruim. Muita gente diz, eu vou rejeitar a tecnologia, eu não vou usar a tecnologia, ou então Deus não criou muita coisa da tecnologia. Primeiro ponto é que Deus é o criador de todas as coisas, então Deus criou a tecnologia. Deus criou essas ferramentas, Deus criou sistemas, Deus deu inteligência para o homem poder criar isso. Então Deus é o criador de todas as coisas. Agora, como você vai utilizar isso, aí é uma escolha de quem está utilizando. Você pode usar uma tecnologia que Deus criou para o bem ou para o mal. Depende do que você vai escolher. A internet é o maior exemplo disso. Hoje já existem os crimes cibernéticos, redes de pedofilia, tanta coisa nociva na internet, os grupos de WhatsApp, tanta discord e confusão, mas também existe a comunicação através de boas novas através da internet, grupos se alimentando, se nutrindo, através de uh, ferramentas como um simples WhatsApp, simples no jeito de falar, mas bastante complexo e abrangente na sua tecnologia, o ponto é que nós temos o um mundo, como é que você vai se relacionar nesse mundo novo, nós temos um mundo permeado por tecnologia. E todos nós, de diferentes idades, precisamos aprender a usar e nos relacionar com a tecnologia. Eu vivo esses extremos na minha casa, eu tenho os meus sogros, 80 anos, e fazendo vídeo por WhatsApp. Ainda bem que eles estão usando a tecnologia, porque nós conseguimos durante esse tempo de pandemia manter contato com eles. E eles foram descobrindo iFood e outras plataformas de interação e de operacionalização da vida. Eu tenho meu netinho que pega um celular, eu já contei aqui que ele negocia o um celular comigo, e ele já sabe segurar um celular e agora ele sabe desbloquear. Esses dias ele mexeu e assinou um canal de televisão para o meu genro. Quando o meu genro viu só veio a fatura. E aí explicar que a criança de um ano tinha mexido e feito uma assinatura. Esse é o mundo que a gente vive. Então o mundo está permeado por tecnologia. É importante a gente entender uma coisa. As relações que nós criamos através da tecnologia e da internet, elas elas podem ser relações reais e elas normalmente são reais. Por exemplo, eu estou falando agora com você, isso não é virtual, isso é real, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, eu sou um emissor de uma comunicação e você é um receptor dessa comunicação e o nosso coração cria uma conexão neste momento. Mas a plataforma que nós estamos usando é virtual, uma diferenciação entre plataforma e coração e conexão. As relações, os grupos, pequenos grupos, palestras, aulas são reais. Mas a plataforma é virtual, a gente não pode ignorar isso ou dizer que não são reais. É claro que pessoas como eu e talvez você, eu cresci no meio do presencial, eu cresci no desenvolvimento tecnológico, com o início do desenvolvimento tecnológico. Eu tenho muito mais facilidade de falar com a pessoa me olhando do que com a pessoa olhando pela câmera. É um aprendizado, mas é um aprendizado e a gente pode aprender e se adaptar nesse novo mundo. Mas tem uma coisa que é muito importante, o mundo, o mundo está carente, o mundo real está carente de pessoas e coisas reais, juntamente com fatos que a gente transmite coisa boa e como eu disse uma conexão real, tem muita simulação, tem muita imagem, tem muita popular fake news, tem muita coisa que não é real nesse mundo virtual. Mas cabe a nós distinguir o que é real e o que é virtual e escolher o que vai ganhar a nossa atenção. Então é importante você pensar nesse momento, ah, que se, qual é o líder que você vai seguir? O líder que é real, que você tem uma conexão com ele, ou um líder fabricado, que diz aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas você não tem certeza se é verdade. Esse julgamento vai, vai acompanhar a gente no meio da tecnologia, da internet. Ah, alguns falam da, da novidade desse novo mundo, que será um mundo híbrido, eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mundo híbrido, educação híbrida, comércio varejista híbrido, igreja, a forma de ser igreja híbrida. O que 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 isso significa? Significa que nós vamos ter o lado presencial humano e o lado tecnológico e os dois andando juntos, E a gente conversando e a gente criando maneiras de ter isso acontecendo, de ter isso gerando vida, alimentando vida, nutrindo pessoas. É o virtual com o presencial, é o culto virtual, como nós estamos fazendo agora, com o culto presencial como o que nós tínhamos e que, assim que tivermos segurança, voltaremos. É o tecnológico e o artesanal. À medida que as pessoas vão se desenvolvendo em tecnologia, elas sentem falta daquilo que é feito manufaturadamente, daquilo que é feito individualmente. Anos atrás eu visitei o Vale Vale do Silício ali em São Francisco, na Califórnia, e é muito interessante ali, é o desenvolvimento da tecnologia humana. Mas ao mesmo tempo que tem tanta inovação em tecnologia, da onde saíram todas essas plataformas que a gente usa, eles têm uma rua lá que eles preservam a coisa artesanal, manufaturada, então tinha uma loja que você podia montar a sua bicicleta, você escolhe as peças e você fabrica artesanalmente a sua bicicleta. Uma loja de chocolate, tinha que ter uma comida nessa história, uma loja de chocolate que as pessoas cultivavam cacau vindo de lugares bem rústicos e fabricavam o chocolate artesanalmente, o artesanal convivendo com o tecnológico. A inteligência artificial, uma coisa que era futurista, está extremamente presente hoje a inteligência artificial com a criatividade humana. São duas coisas. Isso é, são coisas do mundo híbrido. Esse é o outro novo. Esse é o ambiente novo. Onde eu e você temos o desafio de viver Jesus. De expressar a nossa fé. E para isso nós vamos precisar ressignificar muita coisa. E ao mesmo tempo aprender muita coisa. Esse tempo é um tempo de desafio. Mas você diz assim, puxa, mas... Inteligência artificial, eu não tenho nada disso. Quando você liga para um banco ou para alguma coisa que você precisa de uma assistência, atualmente alguém te atende, já com uma voz bem acessível, e vai pedindo para você, perguntando as suas opiniões, digite alguma coisa, vai te dando orientações. É um tipo de inteligência artificial. A robótica nas cirurgias. Os, os médicos operando através de robôs, são cirurgias extremamente precisas, inteligência artificial, muita coisa já está no nosso dia a dia e certamente o mundo daqui para frente será um mundo híbrido, tecnologia e realidade, a tecnologia e artesanal construindo uma nova realidade. Mas diante disso, como é que Jesus se movimenta e o que, que ele diz para nós como igreja, como pessoas que estamos seguindo a Jesus? Como é que a gente pode viver nesse mundo novo? E o texto que eu escolhi para para esse momento, para essa mensagem, é o texto de Paulo aos Colossenses. É muito interessante que Paulo disse assim, olha, Paulo estava preso, Paulo viveu toda aquela revolução que Jesus fez naquele mundo, Paulo estava antenado com o novo mundo e ele então escreve uma carta para orientar os cristãos que estavam vivendo no mundo novo estabelecido por Jesus e ele fala como é que eles deveriam se portar com com relação ao evangelho e viver e utilizar as ferramentas e os ensinamentos que eles tinham aprendido. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 6, diz o seguinte... Continuem firmes na oração, Paulo instruindo aquela igreja. Continuem firmes na oração, sejam alertas a orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo. Pois é por por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja conhecido como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Eu quero rapidamente destacar cinco ensinamentos baseados nesse texto que Jesus nos dá através de Paulo, para que a gente possa conviver com esse mundo novo e agir especialmente nesse mundo novo tecnológico. Quando você usar uma coisa tecnológica, use a tecnologia para propagar tudo aquilo que contribuir para a essência da vida com Deus. Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam continuar nesse mundo novo firmes com a oração e dando graças, a oração e a gratidão. Oração e gratidão são formas de mantermos e alimentarmos a nossa conexão com Deus. Na oração falamos com Deus e ouvimos Deus. Na gratidão a gente consegue enxergar o que Deus faz, alimentando o nosso coração com a presença de Deus. Então usem a tecnologia, qualquer que seja a tecnologia, para alimentar a sua conexão com Deus para alimentar o seu coração e os seus olhos, para colocar o seu coração e os seus olhos naquilo que vai trazer vida a você, naquilo que vai encorajar você, naquilo que vai trazer descanso para você, porque a voz e a presença de Jesus faz isso. Fazem isso. Descanso, encorajamento, paz no seu coração. Agora cuidado para não usar a tecnologia para te afastar de Deus. Se toda, se uma tecnologia que estiver disponível, afastar você de Deus, Rejeite essa tecnologia, mas use e aproveite a tecnologia que vai fortalecer a sua conexão com Deus através de oração, de gratidão, de renovação da sua mente pela presença de Cristo. A segunda lição, usem a tecnologia para anunciar a mensagem de salvação. É fantástico esse meio que nós temos. Alguns anos atrás eu conversava com um dos amigos que estava começando comigo aqui em Alphaville e ele dizia, assim: nós precisamos pensar no futuro, Eu estou falando de 2009. E o futuro tem três meios efetivos de comunicação. O primeiro meio é vídeo, o segundo meio é vídeo e o terceiro meio é vídeo. Como é importante um vídeo, olha o que está acontecendo conosco agora. Então use e abuse da tecnologia Para anunciar a mensagem de Cristo. Olha Paulo escrevendo no versículo 13, ele diz: Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem. O cara estava preso, ele estava preso, ele já tinha participado de um movimento revolucionário, mas ele estava preocupado. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade desse odre novo que Jesus trouxe para anunciarmos a mensagem de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que nós somos transformados. Então comunique temas de valor em tudo que você fizer, em toda a conversa sua. Não seja um xiita para não ser um chato, mas comunique o evangelho de Jesus. Comunique temas de valor, coloque Jesus em todos os assuntos. Eu me lembro da carta de Paulo a Timóteo dizendo, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, pregue todo o tempo. Essa semana que passou, nós fizemos uma live, foi muito legal. Se você não assistiu, está no YouTube ali da igreja, você pode, no canal da igreja, você pode achar. Nós fizemos uma live com o João Branco, Marcelo Pimentel, dois executivos, um CEO de uma loja, o CMO de outras, e eu ali no meio, a gente falando sobre essa retomada. E no final, nós pudemos orar. Dois super executivos de grandes empresas, com o um pastor, publicamente na internet orando, Isso, comunique a mensagem de Deus que você use, que cada palavra que você, mensagem que você mandar no WhatsApp, cada postagem do Facebook, cada vídeo que você gravar, cada vez que você tiver oportunidade de usar uma ferramenta tecnológica, anuncie a mensagem de Cristo. Também você deve usar a internet, usar a tecnologia para explicitar o seu seu compromisso com a missão. No verso 4, Paulo diz assim, portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Paulo estava aqui ressaltando a missão. Qual é a nossa missão? A missão de Deus, de anunciar o amor e a disposição de Deus em nos aceitar e nos resgatar. Então Paulo diz, anunciem o segredo de Cristo. O segredo de Cristo aqui não tem o sentido de um mistério ou uma coisa assim que era específica para alguns. O segredo de Cristo é aquilo que Cristo veio fazer nesse mundo, que é amar e resgatar o homem que se perdeu. Anunciem isso, falem disso. Tornem através das ferramentas tecnológicas que você tem. Evidencie o amor de Deus e a missão resgatadora de Cristo. Esse é o nosso compromisso. A tecnologia, você também pode e deve usar bem a tecnologia para aproveitar ao máximo o tempo que você tiver disponível para ser sábio para as outras pessoas. O versículo 5 nos diz, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Cada minuto que você investe, cada postagem que você faz é uma grande oportunidade. Cada movimento que você usa nesse mundo novo de tecnologia é uma grande oportunidade para você exalar um bom perfume de Cristo. Perfume se exala através do meio virtual? Sim. Porque palavras... Atitudes, sentimentos que brotam são muito mais fortes do que aquilo que você escreve. Então, cuide bem de como você vai fazer uma mensagem chegar do outro lado. Crie relações reais. Não sejam falsos. Não propague na internet aquilo que você não é. Não propague na internet uma imagem para cativar, mas promova na internet o amor que realmente cativa uma pessoa. Enxergue a outra pessoa que está do outro lado na internet, ou numa mensagem, ou num recurso tecnológico, ou numa sala de aula. Enxergue essa pessoa como um alvo do amor de Deus e do seu serviço. Mesmo que você esteja prestando um serviço por um meio eletrônico, a pessoa que está do outro lado pode e precisa ser abençoada, que ela seja um alvo do teu amor e da graça de Deus através da sua vida. E eu acho interessante que aqui Paulo também diz, vocês nesse mundo novo, vocês têm uma missão, compromisso com a missão, mas vocês têm uma responsabilidade de ser exemplo. Em outra versão, esse verso 5 diz assim, andem em sabedoria para com os que são de fora. Então você, meu irmão... Você que participa da nossa comunidade, falando em especial para você. Ou de uma comunidade que você diz que é uma comunidade de Jesus. Você e eu temos o compromisso de sermos exemplos. E andarmos em sabedoria, temos relações reais, profundas, mas sábias. Para exalar o bom perfume de Cristo, mesmo através de plataformas tecnológicas. E por último, você deve usar a tecnologia para que o seu conteúdo e, a sua, e as suas posturas sejam a resposta de Deus para a humanidade. Paulo termina esse trecho do texto da carta dizendo que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Que a sua movimentação na internet, que a sua criatividade... Não seja uma coisa passageira, não seja para alimentar a sua vaidade, não seja para você propagar a sua autoimagem mas seja alguma coisa para você propagar Cristo, para você é, abençoar pessoas, para você consolar e confortar pessoas. Eu demorei bastante, eu, apesar de ser um cara inovador, eu resisto às tecnologias, porque tecnologia me assusta. Então eu gosto de escrever, eu sou old school, eu, eu gosto de levantar cedo e escrever um texto. Aí eu já publicava aquele texto. E os mais tecnológicos me diziam assim, Sidney, grava um vídeo, grava um vídeo. eu resisti. E chegou no meio da pandemia, eu não tive outra alternativa, eu comecei a gravar vídeos. E hoje os devocionais são por vídeos. E eles estão chegando rapidamente a lugares. Uma semana atrás eu não fiz os vídeos e eu comecei a receber cobranças boas, dizendo puxa o nosso café da manhã é com seu vídeo puxa eu passo para minha rede de funcionários e, e vídeo eu soube de um devocional de vídeo que já atingiu mais de 200 mil pessoas então use a tecnologia para promover consolar encorajar pessoas não é o seu nome não é a sua imagem, não é uma coisa que não existe, mas é o nome de Jesus, aquilo que é real através de Jesus e a mensagem poderosa de Jesus que pode mudar alguma coisa. Usem a tecnologia para anunciar a salvação, mas também para praticar a exortação e convidar as pessoas para chamá-las de volta à presença de Deus. Use a tecnologia para levar Deus, que seja numa dose pequena, mas para levar Deus para o dia de uma pessoa. A tecnologia pode muita coisa. E Paulo aqui sabiamente nos aconselha a usarmos para a glória de Deus. A tecnologia é o odre novo. E isso foi criado por Deus, mas para servir a Deus no nosso tempo e para abençoar a nossa vida. Somos muito abençoados por existir a tecnologia, mas isso precisa ser usado para a glória de Deus. O que Jesus faz, o vinho novo que pode ser produzido em nós isso e o que ele pode fazer na humanidade, isso sim precisa ser propagado pela tecnologia. Nós como igreja estamos aprendendo muito nesse tempo, não só apenas o culto online, mas eu fico grato a Deus porque todas as nossas plataformas e crianças, as faixas etárias e ministérios, todos hoje estão 100% engajados e envolvidos com tecnologia. E nós continuamos atendendo pessoas, nós continuamos pregando para as crianças, nós continuamos ensinando a Bíblia, nós continuamos lidando com as emoções, nós continuamos trazendo conteúdo e palestras que abençoam, tudo através da tecnologia. Esse é o vinho novo, no mundo novo. E eu quero encorajar você a ser um instrumento de Deus nesse novo mundo, a aprender, a abrir o seu coração, para começar a usar. Mas para você que já usa, mas que você também use com moderação, que você não se torne um adicto da tecnologia e se esqueça do Senhor da tecnologia, mas de uma maneira geral, que cada pessoa possa usar cada recurso que está disponível, cada ferramenta que for apresentada a você para glorificar a Jesus. E aí eu termino lembrando você dos três filtros que nós temos já ensinado aqui na nossa comunidade. Qual tipo de tecnologia, pastor, você recomenda para nós? Isso é bom ou é ruim? Que tipo de, ah, Quanto tempo a gente deveria ficar na internet ou usar uma ferramenta? E aí eu volto para os três filtros. Primeiro, pergunte para Jesus se ele quer que você use determinada tecnologia. Segundo, use de uma maneira que combine com Jesus. O seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, os vídeos que você grava, a tecnologia que você usa, precisa combinar com Jesus. E terceiro, só use, só se envolva, só invista tempo numa tecnologia que vai tornar o nome de Jesus famoso. Porque se Ele quiser, se combinar com Ele e se Ele ficar famoso, certamente você será abençoado e viverá tudo isso que o Apóstolo Paulo ensinou para nós nesta pequena carta aos Colossenses. Que Deus abençoe sua vida e continue te capacitando para viver nesse novo mundo com as novas tecnologias em nome de Jesus.